0: PPR, Superflex, Titan Premium, Jordan Love oder Kyler Murray? Love. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's
1: dir? Ja, soweit ganz gut. Ähm, ja, wir nehmen heute mal ganz ungewöhnlich auf. Das ist auch spannend. So ist es, ja. Und, Schnell die Mittagspause nutzen. So ist es. Und äh, ja, dann ähm, ja habe ich die, hab die Seahawks-Pete-Carroll-News äh, mittlerweile auch irgendwie verdaut. Also ja. ich sag mal, äh, einerseits muss man sagen, natürlich äh, krasse Legende, so für den Verein und alles das ist auf jeden Fall gut. Andererseits finde ich vielleicht auch nicht vielleicht auch nicht schlecht mal <lacht> ein bisschen frischen Wind zu kommen. Mal sehen, wer da jetzt ja. kommt und wie das sich dann entwickelt. Also ich bin da sehr sehr gespannt, ich bin offen, ich bin ich werde mir noch kein Urteil erlauben über irgendeinen Headcoach, auch wenn der Headcoach äh, dann da ist, äh, muss man glaube ich vorsichtig sein. Ich glaube ähm, ja, denn Quinn, der jetzt so in aller Munde ist auch, das wäre jetzt nicht meine favorisierte Wahl, aber ähm, weil wir ihn auch schon als Headcoach gesehen haben. Und mhm. äh, da gibt es, glaube ich, ein paar spannendere Kandidaten, wenngleich natürlich das auch äh, fürchterlich in die Hose gehen kann, beziehungsweise auch gut laufen kann. Ne? Also wir ich, ich warte mal ab, bevor ich mich, mich da irgendwie zu äußere und äh, ja bin sehr gespannt, was da passiert.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Ja, ich glaube, Dan Quinn's Aktien sind ein bisschen gesunken am letzten Wochenende. Ähm, mal sehen, ob er da ja. trotzdem noch eine Chance hat auf einen, einen Head Coach Posten in der Off-Season. Ich war gestern im Packers äh, Germany äh, Podcast zu Gast. Äh, vielleicht an der Stelle kann ich kurz Werbung oh. machen. Ähm, die haben immer eine äh, Rubrik Enemy Territory und ja, da haben wir quasi so ein bisschen Insights geben zu den Niners vor dem Divisional-Playoff-Spiel. Ähm, für alle Packers-Fans sowieso, hört rein gerne. Ansonsten, wer mich zu den, die, die, die Lobhudelei über die 49ers, äh, die, die Phil immer so gut gefällt, äh, wenn ihr die in aller Ausführlichkeit hören wollt, dann äh, könnt ihr auch reinhören. Nee, hat Spaß gemacht. Vielen Dank an der Stelle nochmal an äh, Sepp den wir ja auch kennen noch von also Downset Talk Folgen, wo wir schon zu Gast waren, ähm, den, den Fantasy Football Podcast äh, der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga, macht eben auch da mit äh, bei den Packers Germany, da kam die Connection zustande und ja, habe ich mich sehr gefreut. Genau, das äh, so ein bisschen als kleine Vorabwerbung, ansonsten können wir auch noch größer für uns Werbung machen natürlich, Phil. Äh, was kann man, wie, wie kann man denn sonst alle News rund um uns mitbekommen?
1: Ja, folgt uns auf äh, X at DynastyFlow, dir at 49 mir at Phil 81190 und kommt in unseren Discord-Channel, da sind wir am aktivsten und äh, da könnt ihr auch wie zur heutigen Folge dann mal ein paar Sachen loswerden und euch auch mehr oder weniger aktiv am Podcast beteiligen. Und unterstützt uns natürlich auch gerne, Flo. Wie funktioniert
0: das? Das funktioniert über patreon.com/slash und paypal.me/slash dynastyflow. Alle ja, Spenden und Geschenke sind gern gesehen. Äh, und vielen, vielen Dank an alle, die uns da in der Vergangenheit halt supportet haben und das auch weiterhin machen. Das äh, ist natürlich für uns eine, eine super Sache, eine große Ehre, dass ihr uns da auch unterstützt. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Du bist eigentlich übrigens auch der Einzige, den ich kenne, der wirklich Ex zu Twitter sagt. Ich bin sonst, äh, glaube ich, niemand dazu <lacht> übergegangen, <lacht> habe ich den Eindruck. <lacht> das, ja, gut. Das ist, äh, das, ist, das ist mir nur aufgefallen. Alle, wir waren auch Podcasts oder so, immer auf Twitter, Twitter, Twitter. Es ist Also irgendwie Ex. Aus meiner Sicht, oder ich, mein, mein Eindruck ist, das fliegt noch nicht so, wie Jelan
1: sich das vorgestellt hat. Nee, das stimmt bestimmt. Also ich weiß einen und zwar äh, Scott Connor ah, vom Dynasty okay. äh, ja. Trades in Five Podcast unter anderem ja. der macht das auch ist, okay. <lacht> aber ja also am Ende ist es mir scheißegal ja. wie es heißt also, <lacht> so heißt es ja nun mal du hast recht du hast und recht es ist mir es ist mir eigentlich äh, auch relativ wurscht ja.
0: So sieht's aus. Gut, wunderbar. Dann lass uns zum Thema der heutigen Folge kommen. Du hast schon gesagt, wir haben auch äh, einen Aufruf gestartet in unserem Discord. Eigentlich wollten wir so ein bisschen Kandidaten ja, Spieler, die in der Offseason eben interessant sind, äh, value-wise noch, ja, wo es offen ist, in welche Richtung es geht, die sehr stark schwanken können. Aber anstatt die selbst äh, mitzubringen, hattest du dann die Idee, lass uns auch noch die Hörer fragen, über welche äh, Spieler die sprechen möchten. Nachdem die Einsendungen jetzt so zahl waren, brauchen wir unsere eigenen Kandidaten auch gar nicht mehr mitbringen. Die sind ja eigentlich, ja, sag ich mal, alle genannt, alle interessanten Spieler und ja, darüber hinaus haben wir auch noch mehr bekommen, ich glaube Es ist wirklich, wir haben nicht gedacht, dass wir so wie, dass wir auch in der Kürze der Zeit jetzt so viele Spieler haben, über die wir sprechen können. Daher, wir versuchen es natürlich irgendwie die Balance zu finden, äh, Insights zu den Spielern, was wir über sie denken, was man mit ihnen machen sollte und trotzdem müssen wir uns auch ein bisschen äh, dann bremsen und nicht über jeden Spieler äh, zu lang sprechen, ja, sonst geht uns die Zeit hier ein bisschen aus. Wir gehen da jetzt also durch, Quarterback, ähm, Running Back, Wide Receiver und Tight Ends ähm, Stück für Stück und äh, beginnen mit den Quarterbacks und da gibt es einen ganz spannenden Namen gleich mal zum Start. Awesome Viper 208 sagt, ich finde viel spannend. Die Spannweite, wo es mit ihm hingeht, ist sehr groß. Das ist wohl richtig so. Ähm, meine Frage an dich wäre die Spannweite ist groß, heißt ja auch, dass er potenziell sehr hoch gevalued ist. Siehst du da ein Outcome, dass äh, Justin Fields einen hohen Wert hat im, ja, sag ich mal, über die Offseason äh, hinweg?
1: Naja, was heißt einen hohen Wert? Aber ich glaube schon, dass er ein startbarer Quarterback äh, ist. Also ich glaube, dass er, ähm, also jetzt wieder, weil der Preis halt jetzt, finde ich, so ein bisschen runtergegangen ist mhm. und eben diese Unsicherheit da sicherlich auch ein bisschen mit reinspielt, ähm, er durchaus interessant ist, also ihn auch zu kaufen, ähm, ich würde so mal sagen, ein Pick irgendwo ab 1.7, 1.8 und später für ihn auszugeben, finde ich finde ich völlig legitim. Mhm. Wenn man gerade wenn man Quarterback benötigt, weil ich glaube, ist relativ klar, Fields wird nächstes Jahr starten, ob in Chicago oder irgendwo anders, das <lacht> wird sich zeigen. Ich glaube, irgendwo anders, aber Ich denke mal, ähm, ja, wenn ihr nachher nachher nach Atlanta oder sowas geht, das wäre schon spannend auf jeden Fall. Ja, ich
0: glaube, jetzt wird's, es wird auch jetzt irgendwie immer klarer. Wir hatten, ich meine, selten eine Rookie-Klasse, in der es so einen krassen Drop-off vielleicht gab. Das Einzige, was die Klasse so in der also was diese Late-Firsts aufwerten könnte, aus meiner Sicht, wären wirklich Quarterbacks, die doch noch früh gehen. Panics, McCarthy, Bo Nix, als die drei Quarterbacks, die könnten diese Picks 18 ähm, bis eben dann hinter zu 112 also alles im Prinzip einfach aufwerten, denn ansonsten gibt es im Moment, glaube ich, einen ganz klaren Drop-Off. Du hast die, die zwei Quarterbacks, die sehr sicher sehr früh gehen werden, Harrison Neighbors, Odunse als die Wide-Receiver und Brock Bowers, den Titan und dahinter Talent-wise wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Wir müssen mal sehen, wie der NFL-Draft läuft, aber ich glaube auch, was so dieser Value sein wird, wie was du für die Picks bekommst und so weiter, wird hinten dann schon schwieriger, sollten wir nicht noch mehr First-Round-Quarterbacks mit, mit klaren, ja, sage ich mal, schneller mit, mit schneller Start-Aussicht äh, kriegen. Und daher finde ich es jetzt, diesen Move zu machen. Und so ein 1-0-9, der so... Ist ein ein First-Round-Pick, ist noch nicht mal so ganz, ganz letzte äh, am Ende der Runde. Könnte gut gut aussehen und dafür Justin Fields zu kaufen, wäre echt eine gute Idee.
1: Ja, äh, gut, ich bin mal gespannt. Also, wir haben ja, hast du zwei oder drei Quarterbacks gesagt? Zwei, habe ich jetzt mal gesagt. Ja,
0: ja, der Jaden, der hat drei, meine ich. Ja, aber drei. Also, Jaden Daniels Daniels geht auch
1: auf jeden Fall in in den Top Ten definitiv. Also, das glaube ich, ist. Klar, und es gibt einfach zu viele needy Quarterback-Teams. Also, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde mal schätzen, wenn ich jetzt heute tippen müsste, dass wir so vier in der ersten Runde haben und zwei in der zweiten vielleicht. Oder ne, irgendwie sowas in der Richtung. Und ich glaube auch, dass noch der eine oder andere Receiver äh, nochmal in die erste Runde rein könnte. Ja. So, also was auch nochmal spannend wird. Also, ich, ich sehe es jetzt nicht ganz so hart am Ende, muss ich sagen. Aber äh, ich verstehe, wo du herkommst. Und genau, das ist halt auch so ein bisschen die, die Intention, einfach zu sagen, okay, ich äh, nehme einen Pick, wo ich mir dann nicht mehr so sicher bin und äh, trade den halt für viel zu. Ja, ich glaube, dass zum
0: Beispiel Troy Franklin, bin ich mir auch relativ sicher, dass er als Wide Receiver in der ersten Runde geht, aber wahrscheinlich halt Ende, erste Runde. Und ich glaube einfach, mir ging es jetzt mehr um diesen Fantasy-Value. Also wo wird, wo wird der im Startup gehen? So, ich glaube, dass da schon große Lücke ist zu Romo Dunce, der halt so irgendwie um die Top Ten rumgehen wird und da sehe ich halt keinen Receiver mehr und natürlich auch keinen zweiten ja. End Deswegen
1: könnte es sein, dass Ä- da ein klarer Dropoff ist. Ja, es ist immer eine Frage des, des Landing-Spots nachher und so weiter. Ja. Ne? Ja. Also wenn Troy Franklin irgendwie Buffalo. Äh, in Kansas City landet oder, so. oder sowas, dann ja weiß man nicht, ne? Also oder, oder in Buffalo oder was weiß ich, dann dann würde ich jetzt mal nicht darauf wetten, dass der Drop-off da so hoch ist. Ja. Das kann natürlich passieren, aber grundsätzlich verstehe ich schon, was du was du meinst und äh, würde da auch mitgehen. Genau, also das ist so ein bisschen, ich
0: glaube, an dem Punkt wäre ich dann auch äh, um Fields zu kaufen. Ich bin, ich finde, also ist spannend, muss ist von Fields äh, Manager zu Fields Manager sehr unterschiedlich, äh, definitiv wo der dann gesehen wird. Ähm, ich, wir sind natürlich weit weg von diesem First, Second Round Startup Value, den er äh, ja in der Offseason letztes Jahr quasi hatte. Und dahin wieder hinzukommen, da müsste schon, da muss er eben auch nächstes Jahr auf dem Feld dann was passieren, da, da sehe ich, seh ich keine Chance, dass er in der Off-, über die Offseason äh, noch
1: nochmal die Boards so klettert.
0: Next. Nee, nee, ja. nee.
1: Also mal gucken, also Atlanta wäre da schon der, der Prime Spot, glaube ich. Eine starke O-line, also auch relativ mit London guten Receiver, äh, mit Bijan noch eine Waffe, Pits und so. Also da, ich glaube, das wäre schon, wäre schon für ihn ja. auch der beste Spot und dann finde ich ihn auch interessanter. Aber dann Klar. kann man ihn auch nicht mehr so günstig kaufen. Das, also wenn muss man es jetzt machen und hoffen.
0: Das ist der mit Sicherheit der beste, der Best-Case, ja, der eintreten kann. Und da muss man mal sehen. Dann am Ende geht es halt doch wieder irgendwo hin. Buh muss <lacht> nicht so eindeutig sein. Ja, Minnesota, so
1: Minnesota wäre möglich, ne? Ja. Also, also ich sag mal, grundsätzlich, was wäre möglich? Äh, Im Prinzip wäre ähm, eben Chicago möglich, da zu bleiben. Mhm. Dann äh, Atlanta wäre möglich. Ich finde die Patriots, wenn sie sich für Harrison oder einen Tackle entscheiden, wäre möglich. Ja. Und das ist natürlich jetzt, je nach, wenn sie Harrison oder so holen, dann gut, muss man schon sagen, ist das auch ein Upgrade. Aber, äh, ja, finde find ich, äh, wäre eine Möglichkeit, ähm, ja, und dann wird's ja auch schon, wird ja auch schon eng, ne, ich meine, pff, äh, es muss halt ein Team sein, was halt so ein Quarterback braucht, was einen soliden Quarterback braucht, ich, Pittsburgh wäre natürlich irgendwie auch interessant. Ja, absolut, klar. <lacht> Aber, äh. Also so ne, das sind also ich, ich glaube nicht, dass irgendein Team also das wäre auch das wäre eine Katastrophe, wenn so ein Team halt was jetzt in, im Rebuild ist und praktisch nichts hat aus und dann ihn einfach holt äh, so keine Ahnung, das wäre wäre irgendwie nicht so geil. Ja, ja, das ja. ist
0: das ist die das ist auch definitiv die Angst, die ich dann hätte, dass das eben in so eine in so eine broken offense geht. Da muss man aufpassen. Aber das wissen wir nicht dass es halt äh, davon ist, der äh, massiv abhängt. Deswegen schwankt es natürlich auch so stark. Kann ein guter Landingspot werden, kann auch ein schlechter werden. Starten wird er auf jeden Fall so oder wird er sehr wahrscheinlich so optimistisch sind wir mal. Ja. TCC fragt, das ist der nächste Quarterback, bei dem ist es deutlich unsicherer. Äh, fragt nach Sam Howell, besteht eine Chance, dass er doch noch eine Saison Starter sein darf oder ist er nur noch Backup, weil Washington zwei pickt? ich starte mal für dich, ich denke, es ist schon sehr klar, dass äh, Washington einen Quarterback nimmt, Under 2, Sam Howell wird auf jeden Fall nicht in Washington starten, ob es jetzt ein Team gibt, das für Sam Howell tradet, ich halte es für unwahrscheinlich, zum Ende hin war das zu schwach, dieses dieses Jahr da, was er einfach gezeigt hat, ich persönlich finde, also wenn ich jetzt ein Team wäre, das keine Antwort auf Quarterback hat, ich würde es mal mit Sam Howell zumindest probieren, ich finde schon, dass er Ansätze gezeigt hat, die ganz gut aussahen. Ich finde auch, dass die Offense nicht so... Also mir hat auch das, was B'Enemy dann gemacht hat, nicht so getaugt. Er hat halt Sam Howell auch unfassbar oft werfen lassen. Also es war halt auch... Warum... Natürlich ist er noch nicht so weit, aber ich finde, er zeigt zumindest, er könnte... Irgend, er könnte schon ein, ein durchschnittlicher Quarterback vielleicht werden in der NFL ich würde mir in der Offseason vielleicht hole ich mir den ein oder anderen Howell share mal so als Throw-In dazu, auf der anderen Seite muss man sagen, höchstwahrscheinlich ist er schon ein Roster-Clogger über die nächsten Jahre also jetzt sagt, ganz unabhängig von dem, was ich zu Haul denke der klügere Move wäre wahrscheinlich Haul einfach äh, zu vergessen und zu sagen das äh, wird mit 90%iger Wahrscheinlichkeit nichts mehr
1: ja, und da wäre ich nämlich auch. Also ich glaube, Howell ähm, ist halt ein Fünf-Runden-Pick, der ist günstig, der ist ein super günstiger Backup und wie gesagt, ist ein fähiger Backup. So, den äh, setzt man sich da auch gerne auf die Bank. Und ich glaube, sie kriegen nicht den Trade-Value, äh, den man jetzt zum Beispiel für ein Fields kriegt. Ja, klar. Ähm, mhm. So, ich glaube, und dann werden sie ihn behalten. So, also ich glaube, ich glaube, äh, leider für Sam Howell muss man sagen, äh, sie, äh, ist Washington, pickt Washington auch so hoch. Also ich sehe da eigentlich auch echt, also da sehe ich eigentlich schwarz. Ja. Ja, ich ja, ganz ja klar, weil dieser Punkt Und ich glaube, da einspielt. würde ich ihn auch lieber wegtraden für ein Third. Ja. Ja,
0: fair, absolut fair. Ace mit dem nächsten. Ähm, der hat ein paar Spieler reingeworfen. Das war also sein letzter. Aber äh, wir kommen zu ihm als Ersten, weil ein Quarterback ist. Jalen Hurts. Was geht mit Jalen Hurts, Phil? Da ist natürlich jetzt der Recency Bias brutal. Wird Jalen Hurts der Quarterback der Philadelphia Eagles sein nächstes Jahr?
1: Ja, gut. Äh, da antworte ich mal confident mit Ja. Ähm, also. Ja, man muss, man muss die Kirche im Dorf lassen. Sicherlich ist es scheiße, dass er jetzt auch Kelsey verliert. Sicherlich äh, war das jetzt zum Schluss auch nicht ganz prickelnd, aber äh, dennoch, glaube ich, erstens, sie haben ihn bezahlt, ich weiß gar nicht, ja, wie es 250 bei den Millionen Dollar Vertrag,
0: also da, da passiert gar nichts. Ja,
1: genau, also da kommen die jetzt, da kommen die jetzt auch nicht einfach raus oder sowas. Also, ne, also mal davon abgesehen, dass er jetzt auch nicht.. Äh, also Dass man es auch nicht müsste, finde ich. Aber ähm, also da war nicht nicht Jalen Hurts das äh, einzige und größte Problem irgendwie. Ja, also <lacht> wenn ich mir den Vertrag angucke, dann wird da Jalen Hurts also Minimum äh, die nächsten zwei, wenn nicht sogar drei Jahre starten. Also ich habe hab da auch keine, ich habe da auch keine äh, Sorge. Also ich glaube, die kriegen das gefixt. Äh, Oline auch, auch Kelsey, klar, ist wichtig. Aber die haben halt schon äh, die Nachfolger für Kelsey gedraftet. Also ich glaube, ähm, Dickerson und Cam Jurgens sind da schon, die auch beide Guard gespielt haben. Äh, und ja, wie gesagt, beide auch im College, glaube ich, Center gespielt haben. Äh, ja, da wird auf jeden Fall ein solider Nachfolger kommen. Oline line kann Philly halt. Und... Äh, ja, und sonst, die Waffen sind da, also hört's ich glaube, er war auch ein bisschen angeschlagen, oder bzw das hat man auch ganz Zeit gehört und so. Also, lass ihn mal gesund werden, und dann mache ich mir jetzt nicht allzu große Sorgen, dass er auch gerade für Fantasy eben sehr, sehr relevant sein wird, und, äh. Ja, ist, eine, ist jetzt vielleicht eine, sogar eine Buy-Opportunity bei Hertz.
0: Ich wollte es gerade sagen, das Buy-Window ist auf bei Jalen Hertz, weil er natürlich schlecht aussah, aber ich glaube auch wirklich, die die Umstände waren jetzt eine Katastrophe. Also das play calling kann man also jetzt gar nicht bezeichnen irgendwie. Das war katastrophal, was man da zum Teil an Routenkonzepten gesehen hat. Auch also wie sie einfach keine Antworten gegen Blitzes gefunden haben. ist Es wirklich extrem enttäuschend, wie man aus so einem Talentlevel so wenig rausholen kann, das ist eine absolute desaster Class gewesen und so einen Meltdown. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwann mal so einen Meltdown eines Teams gesehen haben. Wir starten 10-1 nee. und gehen dann 1-6 für den Rest des der Saison und verlieren Pstie. gegen diese Temper bei Buccaneers nicht nur irgendwie unglücklich, sondern hochverdient und sehen komplett dysfunktional aus.
1: Also Wahnsinn. Pstie. Steelers vor ein paar Jahren waren doch auch mal, sind irgendwie 11-0 gestartet und sind ja. dann auch komplett auseinandergefallen. Ja,
0: aber da wusste man die ganze Zeit, also die Steelers, die waren auch ein Fraud-Team ja. damals so, das war halt, also, Ja, mit
1: Big Ben. Genau, der
0: war ja dann so, das, das ist, und da ist ja eigentlich, du hast ja den Quarterback, du hast eine gute O-Line, du hast Waffen, du hast ja alles da und sie f- können halt nichts mehr. Und und auch die Defense, sie haben ja keine Linebacker, das ist halt brutal. Also das Ganze, du brauchst keine Linebacker oder die die Position priorisiert man halt nicht. Naja, gut, da haben sie jetzt vielleicht den Bogen etwas überspannt.
1: (lacht) Ja, das ist halt halt auf jeder Position in der NFL. Ich glaube, das kann man mittlerweile auch, glaube ich, ganz äh, gut sagen. Also auch Running Back oder Linebacker, was vielleicht nicht so wertvolle Positionen erstmal sind, äh, brauchst du aber halt schon... Äh, so Leute, die dich nicht umbringen ja. und <lacht> <Ja>. <lacht> das ist glaube ich äh, einfach da, die Sache, was da <lacht> das ist, also ich sag mal, man kann da den Bogen auch überspannen ja. und äh, ja, das ist war hier auch der Fall definitiv mit. der
0: Fall, genau, also ja, deswegen, also Hört's, ich bin da genauso konfident, natürlich, das war ja eben jetzt so ein bisschen die, die natürlich äh, Spaßfrage hier wird Hört der Quarterback sein, es klingt ja zum Teil wirklich so, als, als möchten manche ihn ihn komplett degradieren. Wird nicht passieren. Der Vertrag ist eindeutig und Jalen Hurts ist auch nicht das größte Problem in Philadelphia. Daher, ich würde da versuchen zu kaufen. Ich denke, man kann im Moment kaufen. Ich habe schon Umfragen gesehen, wo zum Beispiel CJ Stroud und einen äh, 26 Second und Third zusammengepackt versus Jalen Hurts und einen 26 First. Das war ziemlich, ich glaube, das war 60-40 für die äh, Stroud-Seite. Da kriegst du einen First und hopp natürlich weit weg. Aber ich denke, das ist das das gleiche Ergebnis, wenn du da 25 First draus machst. Ähm, Im Moment ist die Panik durchaus da. Und für Fantasy wirklich würde ich mir null Sorgen machen äh, bei Jalen Hurts. Der wird abliefern.
1: Ja, ja, alles gut. Also ja. Ich würde ihn da jetzt auch nicht, nicht äh, irgendwo unheimlich viel runterstufen oder irgendwas.
0: So. Gut, dann kommen wir zu zwei weiteren Quarterbacks, Dak Prescott und äh, Jordan Love. Vielleicht erst Dak Prescott, Ja, er ist der Fraud, der er immer war, leider, äh, das muss man halt aus Real-Football-Sicht so sagen. Trasht äh, oder zerreißt ja. äh, schlechte Defenses, dann geht es in die Playoffs, es kommt ein richtiger Gegner und äh, er fällt leider in sich zusammen. Tut mir echt leid, weil eigentlich finde ich, ihn, tut, ich find ihn ja wirklich sympathisch, Deck Prescott und äh, ich finde es traurig oder ich fand es immer ungerecht, dass er zum Teil auch so ja, angegriffen wurde für, für Dinge, für die er auch nichts konnte, aber wow, also die letzten zwei Playoff-Runs tun sehr weh.
1: Ja, also Real-NFL-Sicht äh, würde ich dir recht geben und habe da auch gar kein Problem. Also, der ist ein völlig okayer Quarterback und nur ein Spiel macht ihn jetzt auch nicht schlechter. Ähm, natürlich ist er ein Volume-Passer einfach, ne? der dann echt davon profitiert und äh, wenn sie schlechte Gegner haben, sie haben halt, haben halt darüber eine schlechte Division, wodurch er, oder hatten das eigentlich immer und da hat er natürlich auch immer ordentlich Stats gesammelt und ähm ja, aber ich glaube, also ich glaube für Fantasy wird Deck auch weiterhin gut ja. sein. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und äh, McCarthy bleibt ja jetzt in der Dallas auch. Also ich glaube schon, dass für Fantasy die Offense auch auf jeden Fall potent ist für Deck, für Lamp. Ähm, ja. So und ja, Real NFL und und Fantasy muss man hier glaube ich klar äh, trennen. Durch das Spiel kann ich sagen, kann man Deck bestimmt wieder günstig kaufen. Ja, so <lacht> sieht's aus. Und äh, das äh, würde ich auch tun. Also ich, äh, die werden ihn nicht ersetzen. Ja. So, da bin ich, oder ich bin mir sehr sicher, dass Dag auch in der NFL starten wird. Weiterhin. <lacht> ja. So. Ja. Ähm, so, der ist halt auf jeden Fall trotzdem Top 15 Quarterback in auch in Real NFL. Ja, äh, aus Real toll. NFL-Sicht. So, und äh, ich glaube, das ist halt. Ja, ist halt scheiße für die für Cowboys Fans so, dass du dann in den Playoffs auch immer so reinscheißt, aber ich weiß auch nicht, also äh, war ja jetzt auch nicht nur ist Deck auch das ein bisschen Problem gegen die gegen die Packers, Nein. Ne? das war vor allem Lamp, die Defense, die Lamp hat äh, auch
0: schon Lamp hat nicht gut gespielt. Also es war eine komplette No Show des Teams. Ja. Das ist auch eine Kopfsache, das bin ich mir absolut sicher. Die sind die gehen da raus. Die ja. sind komplett, äh, die spielen wie mit mit, mit mit Beton an den Füßen, weil sie so viel Druck haben auch. Ja. Und natürlich, äh, Deck hat halt jetzt den Stempel weg und das spürt man auch, dass er da nicht befreit auf das Feld geht und macht halt Fehler, die er normal vielleicht nicht macht. Das ist... Äh,
1: ja, und die Packers hatten halt auch einen super guten Tag. Also ja offensiv hat ja auch alles geklappt bei den Packers. er ja jedes Mal... Einer komplett frei und ja. so, da kann man jetzt auch über die Defense sicherlich reden, aber das war ja auch, also, wenn man sich das Matchup angeguckt hat, äh, auf der einen Seite hat gar nichts geklappt, Drops, diese Scheiße und so weiter und, und Overthrows und dies, und auf der anderen Seite hat halt alles funktioniert ja, ja. und ich sag, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das Matchup 100 mal spielst, dann äh, <lacht> ist es wahrscheinlich irgendwie äh, 60, 40 zugunsten von Dallas, so, also in, so, und, und das, ja, also, das ist halt, wenn das eine Team einen super schlechten Tag, das andere einen super guten Tag erwischt, so, dann kann das auch mal sein, und dann kann es auch mal sein, äh, dass halt ein Team komplett auseinandergenommen wird. Ne? Ja. Das ist halt einfach so. So ist es.
0: Jordan Love eben, der andere äh, Quarterback äh, dieses Matchups. Ja, ich habe natürlich die Frage vom letzten Podcast zum Einstieg wiederholt, äh, denn ich möchte mal so ein bisschen die Überzeugung unserer Hörer testen, äh, die bei der letzten <lacht> Abstimmung 43 zu 13 für Kyler gestimmt haben. Du hattest damals schon Jordan Love. Ich bin gespannt, wie die Umfrage äh, diesmal dann äh, ausfallen wird. Jordan Love hat wirklich natürlich super gespielt gegen die Cowboys. Ähm, klar, er hat jetzt auch nicht unbedingt die engsten Fenster treffen müssen, das muss man auch dazu sagen, aber trotzdem hat er halt gezeigt, was er kreieren kann, auch wenn er wenn er hier einfach nur nach hinten laufen ist, zur Seite laufen, whatever, er hat einfach einen super Arm und er ist wirklich akkurat. Ich glaube, die Geschichte von, das war der schlechteste first round pick aller Zeiten, kann man dann auch getrost zu den Akten legen. <lacht> Ähm, er ist der Franchise-Quarterback der Packers ich finde, was ich natürlich spannend finde der wird jetzt einen riesen Vertrag kriegen und äh, das ist das Einzige was bei den Packers ein bisschen schade ist jetzt sie sie hatten diesen Quarterback sie haben ihn entwickelt, das war sicher gut auf der anderen Seite hast du jetzt natürlich keinen Rookie-Deal mehr das äh, tut ein bisschen weh dafür haben sie eine Skill-Position-Group, die auf Jahre hinaus wirklich günstig sein wird äh, und die auch gut besetzt aussieht (lacht) also ich glaube, das hebt sich ein bisschen auf Äh, Jordan Love hat eine super Spannende Zukunft vor sich und ich denke, wir werden Jordan Love über die Offseason hinweg. Er wird auf jeden Fall in der ersten Runde im Startup gehen. Da sehe ich ihn äh, ziemlich sicher und ich denke, er ist halt jetzt einfach in dieses Tier aufgerückt mit äh, ja also ähm, Love oder Richardson. So, das ist so ein bisschen finde ich der wer wer ist er sogar schon auf dem er kratzt halt an dieses Borough Tier da auch ran. So dieses äh, zweite Tier der Quarterbacks. Und das ist natürlich schon eine wahnsinnige Entwicklung.
1: Ja, Love, also, ja, Green Bay hat natürlich Love noch ein Jahr auf einem günstigen Vertrag. Ich glaube, der 12 Millionen Capit nächstes Jahr, ja, das stimmt. ist halt nicht viel. Genau. Ja. Aber der wird ähm, in der Offseason den Vertrag unterschreiben. Ja, gut, aber dann kommt der Capit ja erst. Ja, ja, nächstes also, Jahr. Die, also über nächstes Jahr oder nicht? Ja. Ja. Ähm, genau, ich glaube, Green Bay hat halt auch. Ähm, die Möglichkeit wirklich noch ein bisschen Capspace auch zu kreieren, also für die wird halt jetzt das Fenster eigentlich nächstes Jahr, muss man sagen, dass äh, die müssen eigentlich nächstes Jahr komplett angreifen und ja, Love hat, also ich ich wollte auch noch mal kurz dazu sagen, also ich habe mich ja, das war ja vor zwei Wochen, als ich mhm. Love gesagt habe, noch ein Hot Take, ja <lacht> auch immer äh, witzig so aber Love hat einfach auch nicht nur das Playoff Spiel das hat jetzt jeder gesehen das ist natürlich immer gut für den Wert von so einem Spieler wenn man ihn äh, wenn man ihn hat ähm, aber Love hat ja auch vorher schon gut gespielt also das war jetzt ja nicht so dass das jetzt nur der die die ganze Saison wie ein, wie ein Fraud gespielt und hat dann äh, ja. hat dann jetzt auf einmal ein gutes Playoff Spiel sondern Love hat äh, am Anfang der Saison gut gespielt dann hat er eine Zeit gehabt wo es nicht so gut war Und dann hat er wieder super gespielt zum äh, Saison-Endspurt. Und ja, also ich glaube, man kann sagen, also die Sample-Size ist nicht fürchterlich groß, aber sie ist zumindest groß genug. Also ich hätte da auch schon Vertrauen drauf. Und äh, ja, Love ist auf jeden Fall äh, für Fantasy wahrscheinlich ein Top-10-Quarterback, würde ich jetzt mal so sagen, irgendwo in der Range. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel Richardson vs. Love nimmt, ähm, dann ist bei Richardson das Upside halt höher, ich ich würde eine Wette also wenn ich wetten müsste, wer von beiden irgendwann mal Quarterback 1 für Fantasy im Scoring pro einer Saison ist, dann würde ich eher auf Richardson mein Geld setzen Hm. aber ich glaube Love ist schon auch in diesem Kreis der der anderen guten Passer, die nicht viel laufen, so kann man sagen glaube ich, da kann man ihn schon einordnen und äh, ja, ist auf jeden Fall eine heiße Aktie im Moment ja, ja
0: Genau, ich wäre, ich habe es, wir hatten es kurz, kurz in der Vorbesprechung. Ich würde mal probieren äh, Richtung Herbert zu traden mit Love. Ich glaube, da, das wäre mir einfach dann dieses, ich würde die kleine Sample Size und diesen Hype jetzt ähm, dann in Anführungsstrichen nutzen. Wer weiß, wer weiß. Äh, es ist ein bisschen zu kurz. Man darf auch nicht, man kommt, man ist sehr schnell dabei, dann äh, ein bisschen zu überreagieren. Der Markt tut es bestimmt auch. Es gibt viele und ich finde halt Herbert. Ich meine ist Herbert sogar jünger als, als Jordan Love? Ich denke schon, oder? Also wahrscheinlich
1: beide äh, ja irgendwo 25. Äh, und Mitte 20 sowas, ne? Ja,
0: ja. also spielt jetzt keine spielt jetzt keine Rolle, ähm, ja, die sind tatsächlich <lacht> äh, Herbert ist ein halbes Jahr älter als Jordan Love ja. ähm, äh, sind, beide. sind gleich alt, beide 25 Ja, fünf, ach, krass, ja, ja mhm. ist, ist, und, <lacht> Wahnsinn, ja und und ja, da würde ich halt theoretisch ein bisschen, ich, ich würde die Sicherheit in Anführungsstrichen mit Justin Herbert äh, nehmen. Hatte halt eine enttäuschende Saison bei den Chargers, so fantasy-wise, weil er halt sich halt am Ende verletzt hat. ne? Und das ist dann auch immer in den Köpfen der Leute noch mit
1: drin. Das heißt, da könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. Ja, Burrow und Herbert, also auch wenn wir sie jetzt hier nicht auf dem Zettel stehen, ja. will ich nochmal ausdrücklich sagen, Kommen mir viel zu schlecht weg. Ja. Und also, wenn ich hier im Moment den Hype sehe, sage ich mal, um, um Stroud auch, der auch super ist, keine ja. Frage. Also, wenn man ihn hat, dann kann man sich glücklich schätzen. Aber der wird ja schon ins mahomes äh, allentier gehoben. Ja. So, und das ist, also ist okay, kann auch alles sein, aber ganz ehrlich, dann, äh, wenn das, wenn der so bewertet wird, dann. Äh, Verkaufe ich Stroud und hole mir Burrow plus und First oder so.
0: Ja. Ja. Wenn es geht. Halt. Das wird nicht geht. überall
1: funktionieren, mit Sicherheit nicht, aber ja. es wird liegen geben, wo du Herbert oder Burrow irgendwie plus noch was bekommst für, für ja, Stroud. Glaube ich auch. Oder auch, ich ich auch. irgendwie Love äh, straight up gegen einen der beiden traden ja. kannst oder so. Und das sollte man meiner Meinung nach auch tun.
0: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Albatross kommt mit zwei Namen, die sind jetzt halt nicht so heiße Aktien. Kenny Pickett
1: also ja Pickett muss ich ehrlich sagen äh, da äh, begrabe ich meine Hoffnung, ich habe noch einige Shares, aber die waren auch das ganze Jahr über nicht loszuwerden (lacht) egal ob er gespielt hat oder nicht und egal für welchen Preis und ich glaube also es kann sein, dass er nächstes Jahr auch wieder startet Anfang der Saison, aber er weil ich kann mir nicht also ich weiß nicht, gut wer weiß, vielleicht traden sie für Fields, vielleicht holen sie auch äh, ein Free Agent kann ich mir super gut vorstellen. Ähm, ja, mal gucken, aber wenn du am Ende. Mason Rudolph mehr vertraut, als Kenny Pickett sagt das, glaube ich, alles. Und Pickett ist jetzt nicht 21 und noch blutjung oder irgendwas, sondern Pickett ist auch, hat ein gewisses Alter, äh, hat jetzt auch eine gewisse Anzahl an NFL-Spielen gemacht und äh, da muss man, glaube ich, auch irgendwann so ehrlich sein und sagen, das wird nicht, zu, nicht äh, zu mehr als einem Backup-Job reichen in der NFL. Ja, äh,
0: aus meiner Sicht komplett dann, ehrlich gesagt. Ich glaube gar nicht, dass da irgendwas noch kommt von ja. Kenny Pickett. Ich habe ihn, ich, ich hab ihn einmal weggetradet, 3. November und ich habe ihn wirklich einfach gesehen als äh, er war mir einfach egal, ich wollte ihn auch los haben und habe ja. ihn mit einem ja, 24 krass. First, ich war Contender, im Endeffekt ist es glaube ich der 109 geworden oder der 110, weiß ich jetzt nicht genau äh, und mhm. habe damit Devon äh, Devon chan gekauft und, und dachte mir halt, gut hier einen First, für den Late First hast du a ja, nicht bekommen, dann habe ich gedacht, komm ich werfe noch Pickett mit rein, ähm, dann ging es und ja, also keine Ahnung, wie dann der Gegner, äh, der der Trade-Partner das ähm, bewertet hat, aber Kenny Pickett, ich sehe da gar keine Hoffnung, ist glaube ich wirklich vorbei. Natürlich auch schlechten Offensive-Coordinator gehabt und so weiter. Vielleicht war es ein bisschen, vielleicht hat er nie eine richtig gute Chance gehabt, aber ich glaube auch nicht, dass die NFL ihm noch eine weitere gibt. Russell Wilson auf der anderen Seite. Das ist spannend, also da, ich, da bin ich wahrscheinlich eher im äh, ba- Team bei, denn der äh, Value ist genauso am Arsch und ich denke schon, dass Russ
1: nächstes Jahr irgendwo Starter ist. Ja, also der gibt auf jeden Fall, wenn man sieht, äh, wer in der NFL so starten darf, ja. <lacht> dann dann. Also der würde zum Beispiel den Steelers, zum Beispiel den Falcons, zum Beispiel den Vikings auf jeden Fall eine Chance geben, zu gewinnen. Ich meine, das hat er ja auch in seiner Karriere schon gezeigt, dass ja. er, wenn er nicht das Team tragen muss, sondern quasi, wenn er wenn er einfach ähm, so Bestandteil ist halt quasi, den, den Ball äh, zum Running Back aushändigen und dann hin und wieder mal einen Deep Shot nehmen, das kann er halt super. Äh, so mehr, er ist jetzt nicht dieser Quarterback, der das Spiel für dich gewinnt ja. oder Macht mehr oder weniger, ja, genau. auf dem alles ruht. Aber wenn du so ein Run First Offense bist, praktisch, so ich sag mal Atlanta jetzt auch, wenn wir die mal wieder reinbringen, ähm, du, ja. du hast vielleicht eine, solche Running Backs, muss man in dem Falle ja sogar sagen. Also du hast, du hast Bijan, <lacht> das Bijan äh, auch Algier, der hat es solide gemacht. <lacht> ja, ja. Auch dieses Jahr muss man auch mal fairerweise mal, mal sagen, auch wenn wir ihn hassen aus Fantasy Sicht ähm, und eben diese diese Waffen im Passspiel und so. Und ich glaube mit ihm wäre Atlanta auf jeden Fall Playoff-Team. Ja. So, Also das, das glaube ich halt fest so und ich glaube, äh, Russell Wilson ist halt ein durchschnittlicher NFL-Quarterback. Also so der, der ist halt, er ist halt ein ich sehr glaube, spezieller
0: durchschnittliche. Das ist halt das. Ja. Er ist ein sehr spezieller, ja. aber in dem kann er sehr gut aussehen. Er ist äh, Run-and-Gun-Offense. Das braucht's. Ja, er ist eigentlich, er ist eigentlich ein
1: Anti-Game-Manager. Ja, so, so könnte man ich mal. das sagen. Ja. Weil ja er hat, er hat nicht, ja, er hat nicht, er hat jetzt nicht, das ist jetzt keiner, der dir einen super guten Floor gibt, wenn ja. du mit ihm 40 Mal perst. Ja. So, aber er, ist, er kann im Vergleich zu vielen anderen Game-Managern, kann der halt auch dir mal äh, einen Drive äh, einfach gewinnen halt, so, ja. wenn es drauf ankommt, so mit seinen Deep Shots und so, das kann halt keiner von diesen normalen Game Managern, wie wir sie kennen, die können halt nur Dink-and-Dunk Offense, ja, so, ja. Jimmy G, du kennst es, <lacht> alles was was unter 10 <lacht> ja. es geht, aber alles darüber hinaus wird ja. schon schwierig und Russell Wilson ist halt quasi der, der, der Anti-Garapolo, wenn man so will. Ja finde ich ich glaube kann <lacht> glaub, alles auf dem Feld viel. bedienen außer halt kurz über die Mitte das geht dann Was? leider nicht genau ja genau das funktioniert halt <lacht> nicht. so und, und deswegen brauchst deswegen brauchst du halt um diese kurzen Gains zu kriegen brauchst du halt äh, ein gutes Run Game eine starke Run Blocking O Line und äh, gute Running Backs ja so, und, heavy und Personnel auch
0: Du musst halt aus, ja, aus ein ja, und aus genau. 21 oder aus 12 Personnel attackieren. Das muss deine Base-Offense sein. Ja. Du kannst nicht aus drei Wide-Receiver-Sets ja. gehen, so wo ein Russ dann nicht diese, diese mismatches hat. Das, ist, das, ist, das muss anders ja. werden. Aber du kannst so super effizient eine Offense spielen. Das muss man
1: halt einfach sagen. Ja, und, und stell, dir, stell dir vor, Atlanta. Heavy Personal. Die O-Line ist an sich schon gut. Ja. Dann Pits kannst du variabel als Tight End einsetzen. London als einziger Receiver. So ist, und dann halt Bijan im Backfield irgendwie. Der holt ja. sich noch einen brutalen Fullback dazu und, nee. da, und dann äh, pflügst du die Liga kaputt. Also das ehrlich. Also ich glaube, ich nehme den Job in Atlanta. <lacht> ich glaube zumindest, ja. dass du
0: wirklich ein, ein, eine, eine wirklich gute Offense sein kannst. Ja, eine sehr spezielle eben gegen die 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 Gegend gegen den ja. Trend so ein bisschen der Liga geht und äh, das ist das, da bist du anders und
1: das äh, macht das hebt dich eh schon mal ab, das macht es immer schwierig, gegen ja, dich zu spielen. Und Seattle damals mit Marshall, Marshall Lynch und so weiter zu der Zeit hat das halt komplett gut verstanden. Ja. So und gut, die hatten halt noch eine brutale Defense, ganz klar, ja, die, ne? aber Atlanta und, hat auch keine schlechte Defense. Nee, stell dir, stell dir vor, die holen Belichick. Ja. So, der, der kümmert sich um die Defense, dann brauchst du dir keine Sorgen darum ja. machen, glaube ich. Dann
0: holen sie Matt Patricia so. als O.C.
1: <lacht> 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 ja, nein, es gibt, weil es gibt ja auch vernünftige O.C., <lacht> ja, so, ja, die, die du da installieren Arthur kannst. Smith. So. Und dies <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, selbst ein ähm Das Schlimme ist, Arthur Smith
0: hat es in Tennessee ja mit Tannehill gar nicht so sehr anders gemacht. der hat das eigentlich sogar Imprint, also da ja. aufgebaut. Er, er, ja, er hat es ja. nur nicht geschafft, das irgendwie dann als Headcoach in Atlanta auch ja. so zu machen. Aber.
1: Arthur Smith muss man einfach sagen, hatte einfach das Problem, dass er keinen Quarterback hatte, der ihm überhaupt irgendeinen Floor ja, gegeben ja. hat. Ja. So, und das ist einfach, das, ich sag mal, sie haben, sie haben halt mit diesem Quarterback an den Playoffs gekratzt, ja, ja. das muss man halt auch schon mal sagen und ich bin froh, dass er weg ist für, ja. für <lacht> Bijan und so, aber man muss schon schon das auch anerkennen, was er ähm, da trotzdem auf, auf die Beine gestellt hat, das ist halt auch, muss man auch schon ehrlich sagen und also ich glaube, auch auch ein Josh McDaniels zum Beispiel, der ist als Headcoach zwar untauglich, ja. aber der konnte schon auch eine Offense, äh, also in den Brady-Yarden und so, Schemen, die schon die Stärken seiner, seiner Spieler herausgehoben äh, hat. Und also so, so einem traue ich das schon auch zu. Auch total
0: spannend, weil der konnte total variieren. Also dann waren sie mal eine Deep-Ball-Offense, dann waren ja. sie eine Dink-Dunk-Offense. Der war da total flexibel. Also deswegen... Definitiv, werden spannende Kombi. Aber gut, also lassen wir das. Russ ja. definitiv eher ein Beikandidat kandidat so im Moment, weil der ja. Value halt total niedrig ist. Ähm, ich werde weiter Russ-Shares einsammeln, wenn möglich.
1: Ja, ich, ich kann mir auch vorstellen bei Russ, also wie gesagt, es gibt ja so acht Teams ungefähr, die einen Quarterback irgendwie suchen. Und ich kann mir bei Russ zum Beispiel, kann ich mir auch vorstellen, dass der nachher in New York landet, bei den ja. Giants. Dass die ihn quasi holen. Ich kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Russ jetzt so super hohe Ansprüche an einen Vertrag stellen kann, wenn er jetzt irgendwo hey, unterkommt. Das, das und wenn die dann halt einen Zweikampf zwischen Jones und, und Russ ausrufen, das könnte ich mir halt auch zum Beispiel vorstellen. Ja. Ja. Ne? So, solche. Also da gibt es schon, gibt's schon genügend Teams, die Verwendung für ihn hätten. Also ich ja. glaube, da braucht man. Sich, also ich sag mal, da kann man, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass Russ irgendwo sch, äh, startet nächstes Jahr würde ich auf 75% irgendwo einschätzen. Ja, ich denke auch.
0: Der wird äh, seine Chance kriegen. Also mit, also ich würde sogar, ich würde sogar höher gehen als 75 Prozent. Aber okay. hat natürlich seinen Ruf schon auch ganz schön beschädigt über die letzten zwei Jahre. Brauchen wir auch nicht drum herum Klar. Gut, dann nächste Frage kommt von Cat Linky. Hier kommen Jackson Smith und Jigba, Samir White und Javante Williams. Äh, JSN stellen wir mal hinten an, ist ja ein Receiver. Samir White hatten wir schon im Mailback besprochen, für alle, die äh, das nochmal hören wollen. Kurzfassung auf jeden Fall ein äh, spannender Spieler soweit. Ähm, aber wenn ich mich richtig erinnere, wir waren uns einig, höchstwahrscheinlich wird äh, bei den Ravers Josh Jacobs schon bleiben. Ähm, Daher da ein bisschen auf die Bremse treten. Trotzdem kann man natürlich immer mal mitnehmen. Wenn jemand jetzt aber interessiert ist und glaubt, dass Samir White da das Backfield übernimmt und so, dann kann man den äh, durchaus auch verkaufen. Javonte Williams, das ist wirklich ein spannender Kandidat, finde ich. Wie gehst du denn mit Javonte um?
1: Ja, ehrlich gesagt ist wahrscheinlich ein Hold im Moment. Äh, Denver wird halt schwierig. Der wird, der wird halt da auch unter Vertrag stehen weiterhin. Mhm. Äh, Gervonta, der kam natürlich jetzt von einer schweren Verletzung zurück. Die haben ihn auch langsam rangeführt und sowas, haben ihm auch nicht so viel am Anfang gegeben. Und man muss schon sagen, auch äh, ich glaube auch nicht, dass er da Workhorse-Back in dem Maße sein wird. Er wird der Lead-Back in Denver sein, der wird aber nicht alle Carries bekommen. Und dann muss man halt wirklich mal sehr, sehr ähm, kritisch auf das nächste Jahr in Denver gucken, glaube ich. Ja. Ich glaube, das wird eine sehr beschissene Offense. Also es, glaube, es wird ein Team sein, was um den First Overall mitspielt nächstes Jahr. Und dann ist halt die Frage, will man jemanden in dem Team haben? Und das ist natürlich eher mit naja zu beurteilen. Also ich würde ihn nicht kaufen und ich glaube, man kann ihn auch nicht zu einem vernünftigen Preis verkaufen. Ich glaube, das ist das Problem einfach. Ich glaube, das ist ein Hold einfach.
0: Ja, spannend. Also, Javonte, ich glaube ja schon ans Talent nach wie vor. Ich glaube auch, dass er ähm, voll, voll fit wird. Und ja, trotzdem, ich sehe natürlich das Problem, die was was macht da ähm, Denver? Hm, also, was kommt aus Denver überhaupt noch raus? Ich kann sie ja da rauspressen. Das wird durchaus schwierig. Ja, muss, muss man ich, ich stimme dir Guck. zu. Ist ein Hold. Ist für den Moment ein Hold. Spannender Kandidat, absoluter Breakout-Kandidat auf der anderen Seite auch nächstes Jahr. Also würde mich so, wer als Spieler so einer, wo man sagt,
1: ja, okay, fuck, das Talent war ja immer da, hätte man eigentlich auch sehen können. Who knows? Ja, und ich sag mal, es ist ja auch nicht ein Stein gemeißelt. Nachher, äh, keine Ahnung, Drafted Denver was weiß ich, Bo nix und der rastet komplett aus. So. Oder die holen halt einen Free Agent, weil Sean Payton keinen Bock auf Rebuild hat, was in der Vergangenheit auch immer der Fall war. Also da muss man auch mal, also Denver ist eigentlich, naja, die die sind, haben einen sehr, sehr durchschnittlichen Kader, keinen Quarterback, keinen Cap Space und das ist halt, ne, aber nachher holen sie, was ich, holen zum Beispiel Fields auch, meinetwegen und, äh, ja, probieren es halt so und wie es bei den Saints dann auch war, sind dann ein mittelmäßiges Team, was aber doch gut ist, ne, das, das weiß man halt nicht, Kirk ne? aber wenn das Didem der der Quarterback ist, dann sehe ich da halt schon schwarz, ne? also ja. klar, du kannst es riskieren und Javonte, man, man sieht es ja teilweise auch bei uns im Discord, teilweise kannst du ihn schon für einen Second kaufen und ja. dann habe ich auch kein Problem damit, ihn ja. für einen Second zu kaufen, so. ja. das ist schon, schon machbar, aber, ja. Ich würde ihn dafür auch nicht verkaufen, glaube ich. Das ist so, das, ist das, was ich ja, gerade meinte. Ja, absolut. Das Ding ist halt,
0: wir sind in einer sehr ausgebluteten Running-Back-Umgebung, ja, talent-wise. Es kommt nichts nach, es kommt wirklich absolut nichts nach und es wird auch für 2025, gucken wir mal, da schaut es im Moment auch nicht danach aus, als würde jetzt da eine Running-Back-Klasse reinkommen, die die NFL flutet so. Jamonte ist ein talentierter Running Back und äh, er ist nicht allzu alt. Er wird 24 über die Offseason hinweg, glaube ich, ähm, also zum Start der neuen Saison sollte irgendwie Anfang 24 sein. Gibt kein ja. Need, ähm, ihn jetzt im Moment zu verkaufen.
1: Äh, deswegen einfach der holt. Ja, de- genau, das kann man glaube ich sagen. Denver wird auf Running Back eigentlich nichts machen. Nee, ich glaube, die sind nicht zufrieden ne? mit dem, was sie ja. da haben. Und das ist auch nicht der Need genau. Ja. Und die haben keinen die haben nur einen First Round und die haben keinen Second Round da glaube ich ja. und ja, also wie gesagt die haben wirklich andere Probleme als einen Running Back zu nehmen und Javonte sollte nur noch gesünder werden also ja, da bin ich bei dir ne? ja, gucken wir mal
0: gut, dann, ähm, genau, dann haben wir eben noch ja, Isaiah Spiller von Just Incredible
1: Cut ja Ja, 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 also äh, da würde ich jetzt auch keine 5 Cent mehr draufsetzen. Da kommt nochmal was wird. Da kommt kommt.
0: wirklich nichts mehr. Nee, das ist durch.
1: Die Chargers
0: hätten so dringend irgendwie Juice auf Running Back gebraucht dieses Jahr. Sie haben einen komplett, ich glaube, verletzten Eckler durchgeschleift. Äh, Das kann nicht sein, dass Isaiah. Also, wenn Isaiah Spiller jetzt ausbricht nächstes Jahr, dann weiß ich, dann weiß ich gar nichts mehr. Also dann war Joe Staley wirklich <lacht> der schlechteste Coach of all time. Dann wird es dann ein dann dann, dann Challenge der äh, Urban Meyer für, für dessen Stint in, in Jacksonville, ja. glaube ich. Daher, glaube ich, den Zug kann man dann, also das Ding kann man auch einfach beerdigen. Ja. Also Chargers traue ich auf jeden Fall zu, einen zu draften. Ja, irgendwie. irgendwie, irgendwie also Es gibt ja nichts Großartiges. Jonathan Brooks von Texas sieht so ein bisschen aus wie der Beste noch aber weiß nicht, ob das nicht auch ein ja. bisschen einäuge unter den Blinden ist. Ne? ist halt
1: ja gut, klar, wenn du, wenn du, der, der höchste Running Back, was man so sieht, ist aktuell irgendwie Ende zweiter Runde, ja. wenn überhaupt. Ja. So und Das ist einfach nur wahrscheinlich aus der Not geboren, ja, ja. also, weil es keiner ja. gibt. Ne? Und, äh, also ich ja, meine, Kendry Miller, Miller, wenn der in den Draft
0: käme, wäre unser Nummer 1 Running Back, glaube ich. So, vom Prospekt her letztes ja, Jahr. Ja, es ist,
1: ist äh, ist nicht unwahrscheinlich. Ja. Ich habe jetzt ja. noch nicht alle Prospects so richtig in der Tiefe gesehen. Nee, ich auch nicht. Aber alle, muss ich sagen. Aber bin, bin, da wirklich, bin da wirklich also ja Also würde ich auf jeden Fall heute
0: unterschreiben. So, so und dann müsste dann muss man sich überlegen, ja. letztes Jahr war jetzt auch keine Running Back Klasse, bei der man äh, gesagt hat, das ist in der Tiefe absolut überragend. Ja. Und ja, so. So ist es halt jetzt hier von Nummer 1 weg. Aber das heißt ja nicht, dass da keiner hitten kann. Das will ich jetzt auch nicht sagen, ja. Aber trotzdem, die werden halt wir jetzt nicht viel hitten. Value haben Ganz über bestimmt. die Offseason. Genau, dann haben wir Albatros, James Cook. Ganz spannender Name, natürlich in Buffalo. Ich muss sagen, James Cook, bei dem war ich natürlich, also bei dem war ich eindeutig zu niedrig. Das ist eindeutig, gibt es äh, keinen Weg drum drumherum. Einer der äh, Leading Rusher der NFL. Ich glaube, am Ende war er die Nummer zwei oder Nummer drei? Nach Yards, Frage. ich muss es direkt nur nachschauen. Ähm, aber ja, also ich, er hat da eine viel, viel dominantere Rolle im Prinzip gehabt, als ich das irgendwie äh, mir erträumen hätte lassen. Ja, Kyron Williams war die Nummer 2 am Schluss. Äh, mit vier Yards mehr, aber nur als äh, James Cook sie hatte. Und das ist natürlich schon eine, eine
1: Ansage. Ja, bin, bin sehr gespannt. Also James Cook, ja. Ich glaube auch nicht, dass ich also ich kann mir vorstellen, dass Buffalo halt irgendwie ein Komplementär holt irgendwie noch so ein Bruiser, aber ähm, ja, also Cook ist dann halt der, der äh, wenn man das jetzt zum Beispiel mit den Lions vergleichen will oder sowas, Cook, Cook ist dann der ähm, Gibbs und der andere wäre halt dann ein schlechterer Montgomery wahrscheinlich und <lacht> ja, <lacht> also, er ist auch ein schlechterer, schlechterer. Gibbs <lacht> das ist halt auch also, <lacht> <lacht> das ja, dann. ja, ja, genau <lacht> Ja, also dementsprechend irgendwie, das kann ich mir vorstellen, aber Cook ist glaube ich relativ sicher
0: Ja, Ja, ich finde ihn halt prinzipiell auch jetzt, er hatte jetzt eine gute so Volume-Season, aber ich finde ihn als Spieler halt auch nicht gut, ehrlich gesagt Also äh, weder, und und was ich eigentlich überraschender finde sogar, ist, dass er aus meiner Sicht als Receiver auch einfach nicht so gut ist also als, als Buffalo nee, würde ich stimmt, versuchen, ja. irgendwas anderes zu holen. Deswegen, also für mich ist er an dem Punkt, wo er jetzt ist, ein Cell-Kandidat. Ich habe ihn halt nicht. Aber ich glaube nicht an James Cook, ganz Talent.
1: So. Nee, und, und das Problem ist halt auch, er hat halt nicht das Ceiling. Ich meine, wir reden hier bei dem Volume, was du gerade erwähnt hast. Also der hat äh, bekommen, was hat er bekommen? 240 ähm, 237 Kari- Rushing. Äh, äh, t-
0: Bitte? Irgendwie um
1: die 240 200- Carries wusste ich noch. Hören. Genau. 237 Carries und hat halt zwei Touchdowns. Mhm. So da das ist halt jetzt kann man natürlich über Regression sprechen, jetzt aber man kann vor allem auch darüber sprechen, wer sein Quarterback ist und was die ab der ab der drei Yard Line machen. Ja. Ne? und das ist halt Josh Allen ein äh, 250 Pfund äh, Quarterback ich sag mal der absolut mobil auf den Beinen ist den jagen die einfach in die Endzone mhm. wir haben es am Wochenende gesehen ne? Josh Allen 52 Yard Run ja. was, was was war das Alter ja und also die die werden halt James Cook keine Goal Line Carries so richtig geben ne? Also das ist, glaube ich, oder, also das ist nicht deren beste Waffe in der Red Zone, ganz einfach. Ja. Und das, das ist, glaube ich, das ist nicht das, was sie machen wollen, mit dem Running Back da in die Endzone laufen. Ja. Und wie gesagt, deswegen, da ist auch James Cook mit halt seinen 190 Pfund auch nicht der nicht der Spieler, den du da dann die Carries gibst. Und, und deshalb, ja, ist, ist okay, ich, ich habe nichts gegen ihn, aber ist jetzt auch nicht mein äh, Running Back to own. Ja. Ich glaube, dass er eben sowohl als Rusher als auch als Receiver
0: nicht besonders gut ist. Und dann ist es immer schwer, Volume zu halten, long-term. Isaiah Pacheco auf... Ja, Sorry,
1: ja. ja wie gesagt, wenn du mit dem Volume halt äh, Running Back 19 Points per Game bist, ja, so dann-, dann, dann muss man halt einfach sagen, okay, äh, das, das ist schon nicht so gut. Ja. Richtig. Isaiah
0: Pacheco bei den Chiefs ist natürlich auch immer eine spannende Personalie, ein deutlich besserer Rusher als es James Cook ist. Ich denke, da sind wir uns einig. Ähm, Natürlich äh, hat er jetzt nicht den, ja wie soll ich sagen, den äh, Vibe eines guten Passcatchers zumindest. Isaiah Pacheco ist halt, wer er ist. Wie bitte? Er, er ist halt, wer er ist, so. Er ist halt irgendwie nichts Besonderes. Ja. Er hat halt diese Rolle da in, in Kansas City. Und ich glaube auch nicht, dass ja. sie ihn ersetzen, ehrlich
1: gesagt. Also. Ne. Die haben auch andere Probleme. <lacht> ja, also <lacht> das ist, ist so, also er spielt er spielt halt, und das ist wieder Real-NFL-Punkt, er spielt halt mit so viel Einsatz und der reißt sich wirklich in den Arsch auf und ich glaube, das ist wirklich so ein Geil. wenn man die Geschichte mal so ein bisschen verfolgt hat, also so einen willst du auf jeden Fall im Team haben, mhm. so, und das freut mich auch menschlich gesehen für ihn. Äh, Running Back-mäßig wurde er halt sehr, sehr spät gedraftet ähm, und ja, er kriegt er wird auch immer irgendwie einen, jemanden mit haben, der da mit im Backfield rumtourt Und ich glaube, die werden irgendein Running Back holen, aber er wird der Leadback sein. So, und er bekommt das, was er jetzt halt auch bekommt. Und das ist auch gut. Und ja, man kann jetzt mal ein bisschen drauf hoffen, dass Kansas City vielleicht auch nochmal äh, regular season-mäßig ein bisschen aufwacht, ein bisschen mehr scored. Ähm, aber ja, also Pacheco ist auch, also ist vom Level her ähnlich wie Cook halt, ne? Also das ist so das sind so Running Back 2 wo, wo man halt sagt, jo, alles okay, aber <lacht> das, für die würde ich halt keinen First-Rounder bezahlen. Ja, hundertprozentig. So, also das, das, das kriegst du aber, glaube ich, auch. Genau. Wahrscheinlich nicht.
0: Jetzt nicht mehr auf jeden Fall. Doch,
1: doch, kriegst du. Echt? Doch, ich glaube schon, dass du für die beiden einen First-Rounder okay. bekommst. Ja, für, ich James, Cook, ich glaube, für James Cook. glaube Für James Cook schon. Ja, für James
0: Cook glaube ich auch. Ich hätte jetzt gesagt für Pacheco nicht mehr, aber ich okay. Hab, äh, fair, dann sag ich mal so: einfach nur du, wen würdest du lieber haben? Ist er Pacheco oder Evan Kamara?
1: Ich glaube, Kamara. Ja, also, ich glaube ich auch. <lacht> wenn, ich, du, wenn du mir sagst, wenn du mir versprichst, dass Kamara noch ein Jahr äh, irgendwo der Starter ist, dann <lacht> ja, ich meine, jetzt ich nur,
0: nur jetzt und du darfst sie halt vor der Season nicht verkaufen. So, das wäre die, die, äh, also. weil ich meine, klar, du kriegst ja für Pacheco auch mehr. Es geht ja jetzt mehr darum, so, wo ja wer ist eigentlich, also, ich glaube halt Pacheco also ich bin, am Ende gibt dir
1: halt nicht diese Production, die, ja ne genau, also genau, Pacheco ist halt kein Unterschiedsspieler für Fantasy, ja, ja so, genau also der, der ist super, also der ist super wenn du ihn auf Running Back 2 hast, der bringt dich nicht um der bringt ja. dir deine 10 bis 15 Punkte die Woche, je nachdem ob er einen Touchdown scored oder nicht und äh, das ist alles, alles völlig in Ordnung aber wenn ich einen Evan Camara habe, der kann mir jede Woche mal 30, 35 Punkte machen und mal ausbrechen. Ja. Also, und das ist halt, halt einfach das, was ich dann lieber haben wollen würde. auf der äh, ja, auf der Running Back-Position. So. Und das ja. ist dann der Grund, ja.
0: Ramondre Stevenson? Wie bitte?
1: Ramondre Stevenson? Ja, war ja natürlich auch ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, ich glaube, wenn. Ja, ich. War, ist ziemlich ähnlich auch okay ja alles klar ich glaube ich also, wäre eher bei Romance. und so ein Tier ja der hat mehr dieses dieses uh, receiving upside natürlich New England komplette Katastrophe letztes Jahr und es war einfach ein kompletter kompletter Reinfall, ne? Keine Touchdowns gescored halt, so und Ramondre war, war da noch der, der Lichtblick, aber war trotzdem nicht so dolle. Aber ja, glaub, wenn die sich ein bisschen verbessern können, dann sehe ich schon, dass da auch mehr Touchdowns wieder in die Richtung. Ich geht. würde versuchen Pacheco zu Ramondre Plus zu
0: machen. Das wäre einfach nur jetzt so mein. Ja. So da muss Ramondre ja jetzt Ramondre Plus ein Second sollte möglich sein. Ja, für, sei es ein Light Second oder Ramondre Plus Dontavian Wicks zum Beispiel. Den jetzt noch so mit reinwerfen lassen. Das ist halt so, vielleicht kriegst du sowas hin. Und dann hast du irgendwie, ich glaube, also ich glaube, das Ceiling bei Ramondre ist einfach höher. Und ja, was bringt jetzt wirklich der Floor von Pacheco? Ich gebe jedem recht, natürlich, er spielt in der Chiefs Offense und so weiter, aber daran hängt jetzt auch nicht, ob du Champion bist oder nicht. Genau, dann haben wir noch einen Running Back, Tank Bixby. Gruppe 99 fragt, was machen wir mit ihm? Third nehmen und den neuen Shotwagen oder die zweite Saison abwarten? Ja, ich nehme den Third. (lacht) Ja, same, same. Nehme ich auch. äh, Tank Big Speed, das Ding ist das Kapitel, glaube ich, können wir auch schließen. Jetzt würde ich sagen, das war natürlich nicht geplant, aber wir haben natürlich schon eine Stunde gesprochen. Äh, Wir könnten jetzt nach den Running Backs auch einfach den Cut machen und wir machen die weiteren Positionen nächste Woche. Können wir auch gerne machen. Dann machen wir so. Mittagspause ausgenutzt, äh, mit äh, einem spaßigen Thema verbracht auf jeden Fall, äh, taugt mir mehr als einfach nur in der Küche sitzen und die Pestonudeln essen, das war gut so und äh, <lacht> <lacht> ich würde sagen, äh, dir danke ich auf jeden Fall für deine äh, Zeit und Flexibilität und den Hörern fürs Zuhören und äh, für die Einsendungen vor allem und dann hören wir uns einfach nächste Woche
1: wieder. So machen wir das, kurz und knackig diesmal. Viel so Spaß bei den Playoffs, ähm. Ich wünsche allen Packers-Fans viel Erfolg. Und
0: äh, ich auch allen <lacht> Seahawks-Fans. W- ich werde Fans, am Wochenende
1: für. Das ist, äh- Wie bitte? <lacht> ich
0: auch allen Seahawks-Fans im coaching hire Ja, bei, bei der Headcoach-Suche hoffen, ja. ne?
1: <lacht> ja. <lacht> nee, aber ich, ich route ich also wirklich für die Underdogs, muss ich sagen. Also äh, Stroud natürlich, Houston und äh, Baker. Mit, mit den Bucks, so, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Dass irgendwie wäre es geil, wenn so ein Team irgendwie mal den Super Bowl gewinnt. Niemand, so, wär, mit dem man rechnet. Wer ist dein Underdog bei Bills Chiefs? <lacht> naja, in, da gibt es keinen Underdog, würde ich sagen. Also ich, in Playoff-Form, ich glaube, die haben beide letzte Woche gezeigt, dass sie in Playoff-Form sind und äh, also ich würde, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich eher auf die Chiefs setzen, aber es sind Buffalo, also das ist schon ausgeglichen. Ich gehe auf die Bills, glaube ich, außer sie
0: sind äh, jetzt dann in der Mitte ja. des Feldes, komplett verletzt in der Defense und haben eine Eagles Performance, was das angeht. Das könnte sie halt killen, ja. einfach auch wenn sie nichts dafür können. Haben sie halt wahnsinniges Pech jetzt gerade. Und ich würde es ich einfach den Bills gönnen. Ich glaube halt, das ist einfach so ein Team. Die wären einfach dran. Ja. Und Josh Allen wäre dran. Und Patrick Mahomes, ja so er kann da nichts dafür, er ist ja auch ein cooler Kerl, alles gut, aber er hat schon zwei Super Bowls, für ihn muss man sich, kann, ja. dem muss man nichts mehr gönnen, der hat schon alles erreicht, deswegen ist man immer so ein also, bisschen gegen ihn, obwohl also, er da, da ist er
1: gestraft hat des Erfolgs. Also ich bin ich bin auch ehrlich, die Chiefs will ich auch nicht, im, also eigentlich nicht im Super Bowl sehen, ja. ich meine, als 49ers-Fans will man sie auch nicht im Super Bowl sehen, aber ähm, <lacht> Aber, also ganz ehrlich, äh, ich, lieber ich, als die Ravens, also, glaube ich. <lacht> Mit der Möglichkeit, dass wir noch dabei wären. <lacht> oh, also ich, also Patrick Mahomes mir im, im Super Bowl auszusuchen, ist so wie Brady sich im Super Bowl auszusuchen, irgendwie. Ja. Weiß ich nicht. Das sind so Leute, gegen die du in solchen Situationen, glaube ich, eher nicht spielen möchtest. Aber, ja, also, ist, glaube ich, ist, glaube ich, auch, ähm, Nee, aber mal was anderes. Also ich bin ja. immer ein Freund davon. Natürlich, was also man rootet immer fürs eigene Team. Und äh, dann route ich also persönlich immer, dass mal was anderes ist. Weil ich finde so zu New England-Zeiten was auch immer, ne, klar, wenn es das eigene Team nicht macht, dann will man halt irgendwie aber auch mal was anderes erleben. Mal andere Teams und nicht die 95. story darru- darüber, w- was Patrick Mahomes für ein Haus hat und ja, so weiter ja. in den Vorberichten sehen, sondern so einfach mal andere Teams da haben und so, das ist finde ich irgendwie erfrischender.
0: Absolut, da kann ich nur zustimmen und äh, deswegen war Rams bangles zum Beispiel einfach ein cooles Super Bowl. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, wunderbar. Dann wünsche ich euch auch allen noch viel Spaß bei den Playoffs und wir hören uns wie gesagt nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dahin. Danke.
1: Ciao. 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 We'll be